Bonjour, je suis Stéphanie de Torquois, chef économiste chez Silex et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous macroéconomique. On observe depuis quelques mois sur la scène macroéconomique des pays développés une forme de divergence entre les États-Unis et la zone euro. Et en effet, la croissance économique américaine en ce début d'année a été solide, voire très forte, avec plus de 2% de croissance annualisée aux deux premiers trimestres et presque 5% selon l'estimation avancée du troisième trimestre. La zone euro, quant à elle, est en quasi-stagnation, avec 0% de croissance au premier trimestre, moins de 1% annualisé au second et une contraction de 0,4% annualisé au troisième trimestre. Les indicateurs avancés à plus haute fréquence de l'activité économique, les PMI, peignent un tableau similaire. Alors que les PMI du mois d'octobre sont revenus au-dessus de la barre des 50 dans tous les secteurs aux États-Unis, donc en territoire d'expansion, leurs équivalents européens sont en contraction. Pourtant, les consommateurs américains et européens bénéficient de facteurs de soutien très similaires. Le taux de chômage est proche de ses plus bas historiques dans les deux cas, à 3,8% et 6,4% respectivement. La hausse des salaires a rattrapé l'inflation dans les deux cas, à 4,2% et 4,6% en glissement annuel respectivement. L'inflation baisse de façon très similaire, avec une inflation totale à 3,7% aux États-Unis et 2,9% en zone euro. Et enfin, que ce soit aux États-Unis ou en zone euro, les consommateurs ont accumulé un excès d'épargne significatif durant les confinements liés au Covid, qui n'est pas encore totalement épuisé. Mais au final, ce qui compte, ce n'est pas tant la capacité à dépenser que la réalisation concrète de ces dépenses. Et c'est bien la différence majeure entre les États-Unis et la zone euro. Alors que le consommateur américain profite à plein de ses conditions favorables en dépensant l'essentiel de ses revenus, son taux d'épargne en pourcentage de son revenu disponible est extrêmement faible et reparti à la baisse récemment, le consommateur américain, lui, choisit d'épargner avec un taux d'épargne en hausse euh, bien au-delà de sa norme pré-Covid. Les raisons sont probablement multiples, avec une prudence structurelle peut-être plus développée en zone euro qu'aux États-Unis, des risques sur les prix de l'énergie qui affecteraient plus une zone euro importatrice nette de pétrole que les États-Unis, qui sont aujourd'hui indépendants d'un point de vue énergétique. Et il est également possible que la transmission de la politique monétaire restrictive de la Banque centrale européenne, la BCE, vers le consommateur se soit faite avec plus de force que celle de la réserve fédérale américaine, la Fed, à ce stade. Dans ce contexte, la BCE a clairement terminé son cycle de resserrement monétaire avec un taux de dépôt au niveau historiquement restrictif de 4% et une première baisse de taux d'ici le milieu de l'année prochaine n'est pas à exclure compte tenu de la faiblesse de la croissance. La Fed, quant à elle, est bien consciente que le consommateur américain n'est pas non plus invincible et que la situation pourrait se détériorer lorsque plus personne ne s'y attend. Elle reste donc très prudente, ayant gardé ses taux directeurs inchangés aux deux réunions de fin septembre et de début novembre, entre 5,25 et 5,5%. En revanche, les premières baisses de taux aux États-Unis ne viendront que lorsque ce coût du capital restrictif n'aura eu raison de l'endurance impressionnante du consommateur américain. C'est tout pour moi et je vous souhaite une excellente semaine. Ce document audio est exclusivement conçu à des fins d'information et son contenu n'a pas de valeur contractuelle. 
Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou juridiction dans lesquelles sa diffusion, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux lois ou aux règlements en vigueur. Ce document audio ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de service d'investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un instrument financier. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans le présent document audio reflètent le sentiment de Silex sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à la date d'enregistrement du document audio et ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part de Silex. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où il en est pris connaissance. Tout investissement en instrument financier comporte des risques, notamment de perte de capital, et tout investisseur doit prendre toute décision d'investissement au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, indépendamment de Silex, et en s'entourant aux besoins de tout avis ou tout conseil spécialisé. À défaut d'indication contraire, les sources d'information sont celles de Silex. Silex se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les termes de ce document. La politique de traitement des données est disponible sur le site internet de Silex. Tout droit réservé.